0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM新闻在路上 先来关注一下这一时段的事要闻 韩国总统文在寅9日访日 出席第七次韩中日领导人会议后同中国国务院总理进行会晤双方商定在韩半岛停转和过程中保持紧密合作在当天的会晤当中文在寅介绍了南北韩首脑会谈的成果李克强介绍了中国外长王毅日前访问北韩等中国与北韩的交流情况美国国务卿彭佩奥 时隔40多天再次访问了平壤 据悉此次访问是为了最终协调北韩与美国首脑会谈的日期地点以及议程据预测称被北韩扣押的三名韩裔美国人有望被释放多家媒体预测称如被北韩扣留的三名美国人将和蓬佩奥一起回国预计会谈将会加速举行韩国最大门户网站 n a v e r 代表李事韩胜书就日在首尔召开记者会时表示 n a v e r 将从下半年起不再涉足新闻编辑业务积极采用标题链接新闻原网站的发布方式根据网络的水军刷回帖操纵舆论的现象由此呢 Naver设计的移动版首页 也将不再显示新闻和实时热搜排名等信息改为单一的搜索框界面设计 美国总统特朗普当地时间8日下午20 正式宣布美国退出伊核协议并将对伊朗实施最高级别制裁 经济制裁会经过3到6个月的延缓期间后再启动 因此自三个月后的8月6日起 美国企业将无法进行与伊朗的飞机及零件出口美元交易黄金交易汽车交易等石油等能源部门的制裁也将从六个月后的1 1月4日开始重新启动好的以上就是这一时段的实时要闻接下来的一个小时将为您带来最新趋势一目了然新闻放大镜以及新闻中的历史 稍后是广告时间广告过后马上回来以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好的欢迎回来最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角带您了解最新趋势动态马上连线特邀记者穆云卓穆记者你好喂主播你好
1: 非常高兴和您一起来了解今天的最新趋势我们先来看一下您今天带来的主题是什么呃说到共享经济的话现在已经是五花八门了完全可以说走进了我们人们的日常生活相信大家一点也不觉得陌生了比如说有共享雨伞啊共享单车共享房屋中国甚至还出现了共享教师这样的形式那么共享经济的风潮在全球范围内悄然兴起
0: 现在日本人甚至玩出了一波新的操作那就是共享坟墓提到这个共享的话大家可能想到的是刚才您提到的共享单车之类的这个坟墓的话是怎么去共享呢实际共享坟墓是位于日本东京都荒川区的丁屋光明寺的一位住持他叫大洞隆德开拓出来的一个创新产业
1: 目前这个光明寺已经开辟了一千五百多个代售的墓地它一个墓地最多可以由六个人去共享据这位住持分析说共享坟墓最初的利用者是那些同性恋的群体那接下来就慢慢吸引了高龄未婚的女性再到后来她可能就是跟故乡的亲人们已经没有了什么来往的都市移民们了嗯是的那我们在整理相关资料的时候也发现在日本似乎从很早之前就已经开始有共享坟墓这样的服务了对没错事实上在共享这个比较魔性的词语还没有大范围出现以前日本就已经有了实质性的共享坟墓 比如2012年年初的时候 东京多摩地区的都立墓地 一个可以容纳4万人的小平均员就 独辟蹊径打造了一个叫做树木葬的东西它的墓地的形式呢是在村树或者是樱花树等树下预备一个宽一米长五米深两米多的共同埋股洞可以埋葬五到十个人的骨灰盒小平陵园的这个树木葬的一期工程共设有五百个这样的共同埋股洞申请安葬的人也达到了八千多人 另外呢，现在还有16万人已经为自己预定好了，还没有完全启动的二期和第三期工程。
0: 其实这个丧葬文化可以说是不断的在出现变化的从之前的土葬到火葬然后到刚才提到的这种共享那不知道它的背后是不是和日益现在减少的这种土地使用有关系呢 就这种经济形式的出现到底是什么原因呢?
1: 对和主播说的有一定关系那是什么让日本人变得越来越想得开了开始热衷于跟非亲非故的人去分享坟墓呢实际一句话就是生活是生活让人们接受了这样的变化学会了妥协吧首先高龄化社会的家剧发展就导致日本的坟墓用地面积还有死亡人口的数目比例开始失调那墓地价格也逐年上涨共享坟墓的出现既可以在某种程度上节约土地那又能解决经济拮据的问题第二个吧日本它的社会价值观也比较多样化部分城市已经认可了类似同性婚姻那选择终生独身的男女也就越来越多像过去那样男子继承祖坟然后女子葬入富家坟墓的风俗也开始变得不大现实了
0: 嗯是的没错那这种新的形式从它出现之后也是引发了不少人的讨论因为在东方的文化当中似乎对于合葬这种文化接受的程度并不是那么高那使用这个服务的人数多吗现在实际就日本来说的话还是比较多的比如说日本它有一种由来已久的共享坟墓的方法就是把去世亲人的骨灰都放进
1: 寺庙的佛像内部那有一个大阪市的一心寺 就从1887年开始建造了这样的骨灰佛 那从2007年到2016年的时间 一共有22.3万人申请 把自己或者是亲人的骨灰盒放到这个骨灰佛当中
0: 对没错其实在中国的话也有类似的一种形式而中国这个名字用的比较多的可能是国会堂它不一定是隶属于寺院有可能也是由这个小镇啊他们这种出资去运营的那在韩国的话有没有出现类似的这样的一种文化呢
1: 实际目前韩国还没有出现所谓的共享坟墓这么一说 说到共享经济的话，貌似韩国的发展步伐稍微要略略的慢于中国和日本一些吧。不过我相信这个随着时代的发展，说不定韩国在不远后的将来某一天也流行起了这样的共享坟墓，或者说是出现了其他形式的共享经济。对，没错。
0: 其实就像刚才咱们提到的殡葬文化不断的在变化 在之前的话也是出现了树木葬, 可能有一片小树林, 每一棵小树的下面都有可能睡着一个已经离开这个世界的人, 那当然这些变化的话发展到今天也是融入了高科技, 我们来看一下这个IT行业是怎么样去走入这个行业的,
1: 对 实际说到IT技术它实际并不复杂 就像我们刚刚提到的大洞龙德主持他从今年春天春季开始 就将诵读佛经还有电脑CG技术融合到了一起 在高三米寺庙内部的墙面上他用三台投影仪播放一些包含极乐世界啊或者是什么地狱景象的这类的视频然后在一个非常非常梦幻的氛围下去诵读佛经然后视频播放结束之后呢可能还会为大家讲解佛法这样子
0: 对没错其实在可能所有的文化当中都有逝者安息这样的一种说法但共享的话可能也是让现代的这些非常孤独的人们在离开这个世界之后能够得到一丝的安慰与温暖吧但是不管怎么样作为一种新兴的现象被人们接受起来可能还是有一定困难的不知道目击者您是怎么样去看待的呢
1: 实际 大家都知道日本和中国或者是韩国一样，都是根深蒂固的儒教国家，那么在孝道的理念下，大家都重视所谓的厚葬啊，或者是坟墓风水。并且都有什么祖宗崇拜这样的一些思想吧，那我觉得在这样的环境下，日本出现共享坟墓，其实都是贴合时代的需求，还有不同人群的期待，切实的解决一些社会性的问题。
0: 所以日本的寺院或者是陵院的各种新的挑战和创新的精神我觉得还是比较值得肯定和学习的吧是的没错已经发展到了共享坟墓不知道未来的殡葬又会有怎样的一些发展呢非常感谢木记者带来的这一期连线我们下期再见好的再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点12分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注目前晚高峰时段的实时路况第一条消息来自西江路新村站至广兴仓站方向那不久之前呢在该路段四车道上发生的交通事故已经得到了及时的处理路面恢复正常接下来是在奥林匹克大陆金浦方向汉南大桥至盘浦大桥之前由于交通事故而无法通行的二三车道呢目前已经解除交通管制恢复正常通行下一则路况来自汉江大桥江南方向嘉阳大桥由北向南方向目前呢在该路段的二车道上发生了交通事故受事故影响二车道暂时无法通行还望后续车辆保持安全车距小心驾驶好继续来关注天气明天的天气呢将会如同今天一样保持晴朗气温呈缓慢回升的态势不过在本周的后期大约周日左右呢还会有降水发展但过程短暂气温方面不会出现太大的波动 我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温11度 明天白天晴转多云 最高气温21度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好了欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点今天我们要讨论的话题是驻韩美军撤流争议节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上 搜索 t b s e f m 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动那今天我们请到节目当中的两位嘉宾一位是时事评论家徐明记老师徐老师您好 主持人好，听众朋友晚上好。另外一位嘉宾呢，是来自韩国外国语大学国际地区呃，国际地域大学院中国学科的主任教授康俊荣。康教授你好，大家好，晚上好。嗯，主持人好，非常高兴和两位嘉宾一起来讨论今天这个话题。现在的话，应该说半岛的局势随着南北首脑会谈的顺利进行得到了很大的缓解。驻扎在韩国的美军部队是不是应该撤走或者是缩小规模？这个话题现在呢，也是在韩国引起了不小的一个争议。哈，在之前的话，韩国总统的外交安全特别助理文正人，那也是在美国的有一个媒体上发了一篇文章，说如果半岛真的实现了停转和机制的转换。那么美军部队在韩国就缺乏正当性我们也知道随后韩国青瓦台就是出面做出了澄清啊说这个驻韩美军问题是韩美同盟的问题和南北首脑会谈的这个和平协定是没有关联的咱们今天就来讨论一下相关的这个话题首先还是需要了解一下这个驻韩美军跟韩半岛到底有什么渊源嗯就是这个说来话长啊因为大家都知道一9
3: 4 5年 那韩国当时这个日本的殖民地那后来这个日本这个败亡了那就韩国解放了那解放之后啊那1 9 4 5年国际联合安理会那南北这个分裂情况之下因为那个时候已经开始那个这个北方跟南方有这个分裂的情况那北方是俄罗斯军队管那南方那就是美军 的这个实施美军实施军政然后当时大概这个相当多的美军存在啊那后来呢一九四九年那就那个美国把这个美军要撤走刚好一九五零年爆发这个韩战呢那韩战当然这个回去的这个美军再派派兵过来然后国际联合案例会决议那这个结成一个 UN 司令部，那就国际联合司令部，那十六十六个国家参战，那当然这个彭德怀率率领的这个朝鲜义勇军，他们这个帮助北韩，那这样一来啊，那个1953年7月27号，那就那个很南北停战了，停战之后1953年10月以后，韩国跟美国缔结了这个韩美互相防卫条约，那从那个。时候到现在，那个驻韩美军留在韩国。当时一九五三年那个时候啊，那就大概美军数目啊，那三十二万五千，那相当多的数字。然后一九五五年减到了八万五千。其实这中间有个曲折，那一九七七年美国总统卡特他发表，那我们这个要撤军。嗯，那后来一九八一年美国这个。共和党的雷根总统当选，那把韩这个南韩的一些那个美军不能撤走，那留在这边。那那个时候开始，那韩国跟美呃在南韩在里面呢，在驻换美军稳稳定的这个驻军呢。那一九八九年，韩国开始负担这个驻军费用。这不是完全是这个中那个美国他自己负担的那可能去年的统计啊我们大概韩币9 2 0 0亿的这个韩元那这个支付一些主动费用啊所以那个这个韩美同盟那就是驻韩美军在韩美同盟里面那都非常有相征性的这个一个产物啊所以韩美同盟是 这个驻汉美军是韩美同盟的承诺而且那个韩美方位条约有明确规定这个在南韩在韩国驻军是针对太平洋的一些那个武力攻击针对这个这不是针对这个北岸的所以呢驻汉美军它基本上是这个 美国的意图包括在内啊其实这个就是刚才教授提到一句话他不是针对北韩的不是不是这个明文上明文上明文上当然是一个韩国还没同盟是我们是针对北韩的因为北韩的威胁是我们其实太平洋的武力不是那个直接威胁我们所以那个我们是这样子但是<笑><笑> 美国的观点来说呀，那个驻韩美军，他这里面包括这个太平洋的这个有些支配权有关，去那个所以一直到现在，现在韩国那个。
4: 呃两万八千五百那这这个美金存在因两两万八千多从三十二万已经减了很多很多了那么在这里再减减下去的话不是要减到多少啊还有一点就是现在刚才说了这个防卫费用啊现在韩国大概是一半嗯那么这个可能 每年都在谈这个问题嘛，就韩国呢，每年都提提提，现在提到差不多一半了。那么今后可能还会谈这个问题。那么至于呃裁不裁减这个主要美军的规模呢，那看以后的这个。
0: 这个形势的发展情况啊，我们才能决定。天下是没有免费的午餐的。这六十五年来，这我刚才算了一下，六十五年了，对吧？对于美国来讲，刚才康教授也提到了，它可能是美国在整个亚洲太平洋地区的一个战略部署。但是对于韩国来说的话，这个很重要的点是在于它是半岛对韩国的一个保护伞，因为军事上的这种安全保障。
4: 那刚才我们提到有一个人就是韩国总统外交特别安全助理文正仁就他到底是怎样的一个人物呢就是他本来是这个某大学这个政治外交系的教授那么现在也是该大学的这个名誉特任教授那么他呢这个文正寅政府成立以后呢他是现在担任的是总统统一外交安全事务的特别助理那么这位呢好像是经常嗯到各个地方去到外国去去讲演也好或者是发文给各个媒体有这种情况那么最近这个成问题的就是刚才我们主持人介绍过的就是说如果呢这个韩半岛这个实现停战协定向和平机制的这个转换呢那么这个美军驻扎在韩国呢就缺乏正当性那个这个呢我们从字面上就可以知道如果说这个转向这个和平机制了签订和平协定了那么就和平了嘛 半岛就和平了那么和平了就不需要有什么军队在这里他大概想的是这样子问题是这位说的话前几次也说了一些话但是呢结果呢好像他说的话结果好像都兑现了呢那么举个例子就说呢就说像萨德那么在部署萨德的时候他说在这个部署的过程上有些问题<笑><笑> 那么这个呢，后来这个文在寅政府呢，就是说要什么环境调查怎么样，那么到现在还没有完全部署好。这是一个。那么另外呢，还有就是今年九月，这个韩国国防部长官这个宋永武啊，啊，他在这个国会上说，啊，他们要计划运营一个所谓的这个啊，斩首行动。嗯，这种计划，这个是针对这个北边的啊。是是，那么他说这个词儿不当。嗯，那么。没过多久呢就国防部说那就不要用这个词了所以说这个有这种例子在前面所以说这个如果说这个这句话当然这个总统是否认了但是呢这个如果说这个美国和北韩不是这蓬佩奥现在也不是在北韩吗可能说是如果说要现在变成了所谓的什么永久性的什么不可逆可验证的现在就是说以前这个说是完全现在变成永久那么这个要求越来越多了美国对北韩的要求现在越来越多所以可能这个金正恩赶快又到中国去啊跟这个习近平进行了会晤也不一定那么不管怎么样呢如果说是势必到了那个时候一定要迫使北韩真的是永久性的契合的话呢也可能把这个主要美军问题做一个筹码拿出来用用但是呢依我看来呢因为这个他当然他说是要为了这个维护亚太地区他同盟国的安全当然这里也包括这个韩国在里面但是呢他也有他的这个些战略上的利益在那里呃主要的还是也要 啊维护他们自己国家本身的利益嘛所以说完全撤呢可能不太容易但是如果说再裁刚才说现在有2 8 5 0
3: 0个人那么再再再裁的话就再裁一半或三分之一或许也有可能吧因为这个驻韩美军呢呃他是个美国排兵的军队也是这个韩美同盟的这个互相签订之下在韩国驻军 但是他们管的也这个，他们管的也有这个国际联合的司令部，那就那个U N司令部，那是原来国际联合他派遣的那个军队。但是既然驻韩美军在韩国，所以后来那个驻韩美军管U n 司所以我们这个和平协定啊或者是停战协议都能够达到这个我们想要的这些和平机制嗯呃这个程度上啊与这个国际联合司令部可以解体嗯那还有这个驻韩美军也不需要那么多嗯嗯那可以那个减少但是那美国军方一直强调这个韩半岛这个地区那思想 这个势力云集的地方，就一定要那个抓个均衡才对啊。那既然驻韩美军存在，比如说中国、美国、北韩或者是日本，这个俄罗斯，他们同意的话，他们不是这个战略机动军的这个扮演这些角色，那是维持和平的这个和平军的角色可以那个做下去。那当然这个需要有这个有关国家的同意啊。那所以驻韩美军。还可以这个用扮演一些那个转换一个角色，那还可以那个存在下去。那现在但是我们这个谈中韩美军还要构筑和平体制啊，这是其实言之过早。我们这个先无后话往哪个方向走，那自然而然这个问题可以解决。那还有这维所谓的维护这个和平和平的话呢，这个军队性质改了，那么改了的话呢，那是不是？
4: 呃，只有驻韩美军呢。那周边国家是不是也要派一些军队来？那么这样的话就。
0: 这情况就变得复杂一点如果在这里如果说日本也要派来的话这个问题就更大了但是这个驻韩美军是还没同盟的事所以那个韩日之间的一个没有这个同盟啊所以其实这个的话也是文在寅总统就回应说为什么半岛还需要驻韩美军的一个原因但其实我在看到这个讨论的时候也会就想到其他人就是如果从一个外人的观念来看这个问题的话我们可能就会觉得半岛如
3: 如果真的实现了无核化，你都已经和平了。哎，为什么还需要这个驻韩美军呢？那这个驻韩美军是不是就只是一个摆设，或者说单纯的就成为了美国在亚太地区的一个军事部署了呢？那说说坦白的话呀，这个韩国为什么还是主张，比如说包括我在内，其实这个真正的无核化真的能够实现吗？这个很短的时间。所以呢，那现那个我们。无火化大家那个同心协力做做看那如果真的达到的话很多韩国人会反对那个驻韩美军的这个一制驻军但是北韩威胁还存在还有那个轴位的比如说那个中国日本其实韩国来说韩国不是这个这么个军军事力量这么大的国家但是中国也好日本也好都是军事力量非常大的国家那这里面我们自己没办法自己防守那既然有韩美同盟那我们尽量用这个韩美同盟那所以那个我们卢旋以前一直强调这一点呢其实我们能够自主的这个国防实现的话实现自主国防的话中华美军不需要但是我们还没有这个程度啊所以还需要这个美军的保护这是一个基本的概念所以真正那够达到和平机制啊什么的那其实可以这个减少缩小或者是甚至是撤军都可以但是这是一个漫长的过程而且那个真正的做到这个没有南北之间那个非常自主的啊我们那个协商
0: 双方同意的这些完完全全的构筑和平这个机制的话没有问题但是这个目前情况看来这个非常复杂对其实还有一个比较大的问题就是说刚才徐老师也提到了说这个驻韩美军的话现在不是关于这个北韩和美国之间的协商啊已经牵扯到了所有的大规模杀伤性武器这目前看来也是一个点了我们半年过后马上回来